Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Springfield 3, del 1. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Jag har goda nyheter. Sofie Karlsson har fixat en liten sommarspecial på fyra delar den här serien med Springfield 3. Och ni har hjälpt med swishar och finansierar så vi kan komma ut varje vecka. Sofie sitter just nu och jobbar på ett svenskt fall som vi siktar på att göra en så stor serie som möjligt om. Det är ett ganska känt fall men vi har lite speciell research vi har kommit över. Men nu... Till detta ett av USAs största olösta fall som jag velat göra väldigt länge. Den här historien börjar i Seattle som är den största staden i delstaten Washington i USA. I Seattle den 9 mars 1973 föder Cheryl Levitt sin första dotter. Dottern får namnet Susan Elizabeth Streeter. Susan kallas ofta för Susie och det är även det vi fortsättningsvis kommer att kalla henne. Sex månader efter att Susie har fötts skiljer sig Cheryl från Susans pappa Brent Streeter. Brent tycker att familjen kan bo tillsammans även fast de är skilda men det vill inte Cheryl. Cheryl tar Susie och Susies åtta år äldre bror Bart 
och flyttar till en egen lägenhet i Seattle. Cheryl får bo i den där lägenheten utan att betala hyra i utbyte mot att hon fixar saker som behöver fixas i hela huset. Lite som en vaktmästare. Det går sju år. 1980 flyttade den då 36-åriga Cheryl Levitt tillsammans med sin sjuåriga dotter Susie till Springfield i delstaten Missouri. Storebror Bart följer inte med. Han flyttar till sin pappa istället. Han är nu 15 år gammal. Efter flytten till Springfield har Susie knappt någon kontakt med sin pappa. Springfield är den tredje största staden i Missouri och ligger i Green County. Springfield är inget unikt ortnamn. Det är lite som Ekeby i Sverige. Det finns hela 34 orter fördelade på mer än hälften av USAs delstater som heter Springfield. Många av er tänker säkert på familjen Simpson när ni hör namnet Springfield. Det är inte det Springfield vi pratar om i det här avsnittet. 1980 när Cheryl och Susie flyttar till Springfield borde omkring 139 000 människor i staden. Springfield ligger i ett område som heter Osarkbergen. Ett av Springfields smeknamn är Route 66 födelsplats. Route 66, också känd som Moore Road och löper 3940 km rakt över Amerika. Det är en av de första vägarna i USAs motorvägssystem. Det finns förstås fler vägar som löper genom Springfield och en av dem är Interstate 70, förkortas I-70. Kom ihåg I-70, jag kommer att återkomma till den vägen i del 2. I Springfield träffar Susie en vän. Den här vännen heter Stacy McCall. Stacy är född den 23 april 1974 och är alltså ungefär ett år yngre än Susie. Stacy är ett riktigt energiknippe. Hon är dessutom väldigt hjälpsam. Stacy och Susie blir snabbt bra vänner och spenderar mycket av sin barndom tillsammans. Det går 11 år. Den 1 november 1991 fyller mamma Cheryl 47 år. Hon har nu kort blont hår och bruna ögon. Hon är 152 cm lång och väger cirka 50 kilo. Cheryls öron är persade och hon har ofta tjocka örhängen i guld. Hon har fräknar längs med halsen. Som löper ner mot bröstkorgen. Cheryl är en öppen och rolig person. Hon kan få vem som helst att bryta ut i skratt. Hennes dotter Susie är också blond. Susie är nu 18 år gammal. Hon har axellångt hår och bruna ögon. Precis som sin mamma. Hon har ett R på sin högra överarm. Och ett födelsemärke vid vänstra sidan av sin mun. Det här födelsmärket gör att Susie alltid ser ut att ha en snus under överläppen fast hon inte snusar. Susie har också en anmärkningsvärt stor tand och två piercingar i höger öra. Hon är 157 cm lång och väger 46 kilo. Susie är väldigt utåtriktad och vänlig. Hon vill alltid se goda i människor och hon är dessutom väldigt pedantisk. Mor och dotter står varandra väldigt nära. Susis vän Stacy är ungefär lika lång och har ungefär samma kroppstyp som Susie. Stacy är också blond. Hon har hår som löper ner till midjan och hon har blå ögon. Hon har fräknat på näsan och en grop i hakan. Stacys öron är persade och hon har flera utmärkande födelsmärken kring läpparna och hakan. Stacy har en livlig och bubblig personlighet. Hennes familj kallar henne ibland för Spacey Stacy 
eftersom hon kommer med så roliga och oväntade kommentarer. Stacey jobbar extra som modell för en lokal brudklänningsbutik. I april 1992 flyttar Cheryl och Susie tillsammans med sin Yorkshire Terrier Cinnamon till East Delmar Street nummer 1717, fortfarande i Springfield. Huset är litet och enkelt. Det är byggt i antikvit sten. På framsidan av huset finns en liten veranda. Cheryl arbetar nu i april 1992 som kosmetolog. Hon erbjuder hår, hud och nagelvård på en salong i Springfield. Det går bra. Cheryl är en omtyckt kosmetolog och hon har många kunder. I samband med flytten gör Susie slut med sin pojkvän Dustin Rickla eftersom han hade vandaliserat en kyrkogård. Det tyckte Susie var väldigt omoget och onödigt så därför gjorde hon slut. Lördagen den 6 juni 1992 tar Susie och Stacy studenten från Kickapoo High School i Springfield. Ja, den heter så. Susie har fyllt 19 år den 9 mars 1992 och Stacy har fyllt 18 den 23 april. Även om det skiljer ett år mellan de två vännerna tar båda studenten samma år. Min gissning är att Susie har gått om ett år. Den 6 juni 1992 är en lördag och det är också den själva studentdagen, den dagen de tar studenten enligt tidningen Springfield Newsletter. Susie och Stacy är fortfarande vänner. Men de umgås inte lika mycket som de gjorde förr. Båda två har massor av andra vänner. Stacy ser fram emot att börja studera på college till hösten. Hon ser verkligen fram emot att gå med i en sorority, alltså en systerförening. Susie däremot har inga som helst planer på att studera vidare. Hon vill bli frisör och tycker att ingen kan lära henne det yrket bättre än hennes mamma Cheryl. Båda de unga kvinnorna har... Den här lördagen hela livet framför sig. Under eftermiddagen den 6 juni äter Susie middag tillsammans med sin mamma Cheryl. Stacy äter middag med sin egen familj. Stacys familj tar massvis med foton under middagen. Stacys student är förstås någonting som de alla vill minnas. Stacys mamma Janice frågar ifall Stacy vill skära upp sin studenttårta. Stacy svarar att de kan spara tårtan till nästa dag. Omkring klockan 20.30 på kvällen säger Stacy hej då till sin familj. Hon kramar om sin mamma och lovar att hon ska ringa nästa morgon. Hon möter sedan upp Susie för de ska gå tillsammans på flera olika studentfester vilket de också gör. De har planerat att sova över på ett hotell i Branson mindre än en timme från Springfield. De har också planerat att besöka vattenparken Whitewater i Branson dagen efter. Tillsammans med sin gemensamma vän Janelle Kirby och hennes pojkvän Mike. Whitewater är en enorm vattenpark full av åkattraktioner. Och den har blivit framröstad till USAs bästa vattenpark flera gånger om. Under kvällen bestämmer sig dock Susie och Stacy för att inte åka till Branson. Utan istället ska de sova över hos Janelle. Stacy ringer till sin mamma Janice och berättar att planen har blivit ändrade. Janice blir lättad. Hon har varit jätteorolig över att hennes dotter och Susie skulle köra till Branson sent på natten. Hon har drömt mardrömmar om att flickorna skulle ha med en bilolycka. Det sista Janice och Stacy säger till varandra innan de lägger på är att de älskar varandra. Susie ringer sin mamma klockan 22.30 på kvällen för att berätta om de ändrade planerna. Cheryl blir även hon ganska lättad. 
Hon hade inte heller varit särskilt glad över att de unga kvinnorna skulle åka till ett hotell i en annan stad sent på natten. Cheryl berättar att hon är lättad för det här till en vän under ett telefonsamtal hon har klockan 23.15. Cheryl berättar också för sin vän att hon håller på att måla om en byrå och att hon kanske ska tapessera om i hemmet. Vännen upplever Cheryl som sitt vanliga glada jag och det var tydligen inget konstigt att hon höll på att inreda klockan 23.15 på kvällen. När Susie och Stacy kommer till Janelles hem är det en fest där i full gång. Det är jättemycket folk på Janelles fest. Det kommer att bli svårt att sova där. Susie och Stacy ändrar därför än en gång sina planer för kvällen. De pratar först om att åka hem till Stacy och sova där men Susie har fått en helt ny vattensäng i studentpresent så de vill testa vattensängen. Stacy säger därför till värdinnan Janelle att hon och Susie åker hem till Susie istället och sover där. Stacy säger också att de kommer komma tillbaka tidigt morgonbitti innan det är dags att åka till vattenparken. Stacy och Susie lämnar Janelles hem omkring klockan två på natten mot söndagen den 7 juni 1992. Janelles mamma hör Susie säga citat Kör efter mig hem till mig till Stacy. Hon ser också Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stacy Susie hoppa in i varsin bil. Det är sista gången någon ser Stacy och Susie i livet. Klockan åtta på morgonen den 7 juni 1992 ringer den gemensamma vännen Janelle hem till Susie. När ingen svarar antar Janelle att hennes vänner fortfarande sover. Men de skulle åka till vattenparken. Så vid nio tiden på morgonen åker Janelle och hennes pojkvän Mike hem till Susie. Janelle och Mike lägger inte märke till någonting konstigt eller ovanligt när de parkerar vid East Delmar Street nummer 1717. Det står tre bilar parkerade utanför hemmet. Det är Cheryls bil, Susies bil och Stacys bil. När Janelle och Mike närmar sig ytterdörren ser de glasskivor på verandan och de upptäcker att en lampa vid dörren är trasig. Själva glödlampan är dock intakt. Janelle och Mike tar en sopkvast. Och städar undan glasskivorna. 
Janelle knackar på dörren men ingen öppnar. Hon provar att känna på handtaget och upptäcker att dörren är olåst. Janelle och Mike går in i Cheryl och Susies hus. Varken Cheryl, Susie eller Stacy är där. Yorkshire-tärien Cinnamon är den enda som är hemma och hon verkar väldigt stressad och orolig. Janelle och Mike tycker att situationen är lite märklig. Men de tänker att kvinnorna förmodligen ute äter frukost eller så de kanske åker till vattenparken utan dem. Precis när Janelle och Mike ska lämna huset ringer telefonen. Janelle svarar. Hon hör en mans röst i andra änden. Han säger en massa obskyra och sexuella saker. Janelle slänger på luren. Telefonen ringer omedelbart igen. Janelle svarar igen. Men när hon hör att det är samma man lägger hon återigen på luren. Janelle och Mike har en konstig känsla att det är någonting som inte stämmer. Men de lämnar ändå Cheryl och Susies hem utan att kontakta polisen eller berätta för någon annan om sin oro. Några timmar senare knackar Stacys mamma Janice på hemma hos Cheryl och Susie. Janice är frustrerad på sin dotter eftersom Stacy inte har ringt som hon faktiskt lovade. Janice har inte Cheryls nya telefonnummer sedan flytten och kan därför inte ringa. När ingen öppnar går Janice precis som Janelle och Mike gjorde tidigare in i huset. Hon lägger där märke till sin dotters Stacys kläder. De ligger i en prydlig hög på golvet i Susies rum. Två klädesplagg saknas. Det är Stacys t-shirt och hennes trosor. Bredvid klädhögen ligger Stacys baddräkt. Janice ser också sminkborttagningsmedel och bomullsrondeller i badrummet. Hon tycker att det ser ut som att Stacy har varit där och att de båda vännerna har gjort sig i ordning för att sova. Janice blir arg. Hon tänker att det är dumt av hennes dotter att lämna sin bil och alla sina grejer här utan att höra av sig till mamma och berätta var hon är. Och dörren till huset var inte ens låst. På golvet i Susies sovrum står tre handväskor på rad. Janice känner igen väskorna. Det är Stacy, Cheryls och Susies handväskor. Hon funderar över varför Cheryls handväska står i Susies rum. TVn i Susies rum står på. Men det enda som visas är myrornas krig. Den är alltså ingen sändning. Janice ser också cigarettpaket och tändare. Både Cheryl och Susie röker mycket. Och Janice tycker att det är konstigt att de har lämnat cigaretterna när de gick ut från huset. Givetvis kan vi ha... Mer än ett paket cigaretter och fler tänder hemma. Men det här är en detalj som Janice reagerar på. Telefonsvaren blinkar för att signalera att den har ett meddelande. Janice lyssnar av meddelandet. När hon gör det råkar hon också radera meddelandet. Janice upplever meddelandet som lite märkligt. Hennes ilska övergår till oro. Hon kontaktar därför polisen. När Janice kontaktar polisen- har det gått 16 timmar sedan någon senast såg Susie och Stacy och 19 timmar sedan någon senast hörde av Cheryl. Anmälan kommer alltså in till polisen omkring klockan 18 på kvällen söndagen den 7 juli 1992. Polisen har bättre saker för sig. De åker inte omedelbart till Cheryls och Susies hus. Under kvällen kommer det istället flera vänner och släktingar som letar efter kvinnorna. De går in i hemmet, de städar, de diskar tallrikar och de rengör askfat. De säger att de gör det här som en tjänst till de båda kvinnorna som bor där. Polisen kommer inte till huset på söndagen 
överhuvudtaget. När polisen pratar med Janice på måndagsmorgonen den 8 juni säger de till henne att meddelandet som hon råkar radera det kan ha varit en bra ledtråd. De har även vid det här laget pratat med Janelle som har informerat polisen om att hon svarade på ett märkligt telefonsamtal på morgonen den 7 juni. Polisen tror inte att meddelandet som Janice råkade radera hör ihop med mannen som ringde huset när Janelle svarade. Det är högst oklart varför. Polisen ber Janice att ta fram Stacys tandkort vilket verkligen gör Janice orolig. Eller snarare går hon från att vara orolig till att bli panikslagen. Janice arbetar som tandhygienist och hon vet att om polisen vill ha någons tandkort är det för att de förbereder sig på att kunna identifiera en död kropp. Till slut, klockan nio på måndagen den åttonde, kommer polisen till Cheryl och Susis hem. Där noterar de att rullgardinen i Susis rum har blivit förd åt sidan, som att någon har velat titta ut genom fönstret. I kylen upptäcker polisen en orörd tårta med texten Grattis Sus på. Polisen noterar, precis som Janice, att kvinnornas personliga ägodelar såsom handväskor, nycklar och cigaretter finns kvar i hemmet. Polisen noterar också att de tycker att det ser ut som att någon har sovit i Cheryls säng. På nattduksbordet bredvid sängen ligger Cheryls glasögon och en bok som är upp och nervänd. När polisen kommer till hemmet är Cinnamon fortfarande kvar. Vi vet inte vem som tar hand om henne men vi får hoppas att någon gjorde det snart efter att polisen hade undersökt hemmet. Polisen tar fram en blå lapp, skriver en text på den och sätter den på ytterdörren. På lappen står det citat När ni kommer hem, vänligen ring XXX så vi kan dra tillbaka anmälan om att ni är försvunna. Slutcitat. Polisen har alltså bett om tandkort men de har också satt upp den här lappen. Jag antar att de garderar sig för alla möjligheter. Cheryl, Susie eller Stacy. Ingen av dem ringde någonsin till polisen på det här numret. På eftermiddagen på måndagen den åttonde uttalar sig en polischef i media. Han säger citat. Vi undersöker den här saken. Vi är på väg i rätt riktning. Vi hyser gott hopp och måste snart få in den där ledtråden eller det där samtalet som ger oss ett genombrott i fallet. Slutcitat. Under måndagen arrangerar polisen även en dygnet runt bevakning utanför Cheryls och Susies hem i hopp om att antingen få syn på kvinnorna eller att en eventuell gärningsman kommer tillbaka till brottsplatsen. Det ger inget som helst resultat. Då känner en ansvarig för utredningen polischefen Terry Knowles att det är dags att leta efter hjälp. Nästa dag, tisdag den 9 juni, kopplar han därför in FBI i fallet. Stacys mamma Janice tänker inte vänta på polisen som verkar agera ganska långsamt. Hon är en handlingskraftig kvinna. Hon trycker snabbt upp flygblad med bilder på de tre kvinnorna som är försvunna. Hon får hjälp av frivilliga att dela ut flygbladen och inom en vecka har det delats ut cirka 20 000 flygblad. I stort sett hela Springfield engagerar sig i sökandet efter Cheryl, Susie och Stacy. Medan Janice delar ut flygblad- Intervjuar en lokal reporter henne. Janice säger citat. Det här är en mardröm. Jag vill bara nypa mig själv och vakna. Problemet är att jag inte alls kan sova. Jag såg min dotter Stacy ta studenten i lördags. Och nu är hon borta. Var är hon? 
Slutcitat. Under den första veckan genomsöker poliser på hästar alla närliggande fält och de låter även dykare leta i Lake Springfield. Det är en närliggande stor sjö. Det är en populär sjö för fiske för den innehåller flera arter som till exempel öring, blågälad solaborre och prickig dvärgmal. Varken polisens dykare eller ryttare hittar några spår av de försvunna kvinnorna. De hittar dock en lapp i en lokal mataffär. På lappen finns en ritning över någonting som är väldigt likt huset där Cheryl och Susie bor. På lappen står texten citat Använd knepet med servicemannen som vill undersöka en potentiell gasläcka. Slutcitat. Polisen tror att den här lappen kan ha en koppling till försvinnandet men de har ingen som helst aning om vem som har skrivit lappen. Samma dag som polisen hittar lappen visas ett inslag om de tre försvunna kvinnorna i det populära tv-programmet America's Most Wanted. Programledare är John Walsh. John Walsh har själv upplevt smärtan av att en nära anhörig försvann. Nämligen hans sexåriga son Adam Walsh som blev kidnappad den 27 juli 1981 och sedan brutalt mördad. Vi har gjort två avsnitt om Adam Walsh och John i seriemördarpodden Premium. Det är avsnitt 99 och 100. En kvinnlig bekant till Stacys mamma Janice kontaktar polisen efter inslaget i Amerikas Most Wanted. Kvinnan säger att hon var uppe med sin nyfödda bebis natten mot den 7 juni och att hon då hörde en kvinna skrika. Kvinnan är inte säker på vilken tid hon var uppe men hon är säker på att det var just den natten då Stacy, Cheryl och Susie försvann. Tyvärr leder inte den här informationen polisen framåt i utredningen. Inslaget i Amerikas Most Wanted genererar inte heller några ledtrådar som hjälper utredningen. Det här fallet får väldigt stor medial uppmärksamhet. Programmet 48 Hours som produceras av CBS följer polisutredningen dygnet runt. Den reporter som rapporterar absolut mest om fallet är Robert Keyes för tidningen Springfield Newsleader. Robert blir oerhört engagerad i fallet och börjar snart känna ett personligt ansvar för att hitta kvinnorna. Det är flera journalister som känner likadant. Journalisterna bedrev därför sin egen utredning bredvid polisens och FBIs. Hittills är det för övrigt oklart hur FBI har bidragit till polisens utredning. Journalisterna följer upp varenda ledtråd som kommer de till känna och de rapporterar om allt i hopp om att komma närmare en lösning på fallet. Det är tidningarna som döper fallet Sherry Levitt, Susie Streeter och Stacy McCall till Springfield 3. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Tack till Tryppnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.